0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Júlio Porto. Hoje vamos bater um papo sobre dependência química. O meu nome é Felipe. O meu nome é Alan. E eu, tal do Júlio Porto. O tema abordado hoje no nosso podcast será orientação à família com dependência química instalada. Mas antes de tudo, Júlio, eu gostaria que você contasse para os ouvintes que ainda não te conhecem sobre a sua experiência.
1: Pois é, Filipão. Então, a minha experiência começou quando criança. Nós tivemos, eu, minhas irmãs e a minha mãe, nós tivemos um problema de dependência química na família com meu pai, pessoa muito boa, muito carinhosa, mas enfim, acabou sendo vencido, né, perdendo a vida em função da, da, do, da dependência pelo álcool. E eu sofri muito, isso me, me afetou de várias formas, e toda a família. e quando isso, isso foi desde criança, e quando eu entrei na adolescência, o que foi que eu fiz? Segui a contingência, é, me tornei um usuário compulsivo de drogas e fui até os 19 anos. A partir disso, eu comecei a trabalhar com crianças e adolescentes em situação de risco, trabalhei em abrigo, centro de passagens, trabalhei em centro socioeducativo, trabalhei em, dei aula é, na região metropolitana de Belo Horizonte, eu também sou formado em História, e aí eu pude vivenciar Todas, essas, eh, to, todas as questões relacionadas à dependência química, desde a experiência pessoal, familiar, até mesmo a experiência com outras pessoas. Fui vendo o que funcionava, o que não funcionava, e depois de, de, de toda a maior parte dessa experiência, eu decidi fazer psicologia para é, me tornar um profissional mais capacitado e continuar esse trabalho, que agora... Penso, estou realizando do jeito que eu sempre quis.
2: Então, se, se a gente for olhar aí, você tem quanto tempo de experiência aí nesse, com a dependência química, com, com esse enredo todo? De
1: vivência, eu tenho 46 anos e comecei a ter criança, né? Mas como profissional tem cerca de 25, 26 anos. Foi isso.
0: Júlio, nas suas redes sociais, é observável que você usa, cita muito a família. Eu queria saber, né, por que a família é a base da sua abordagem no tratamento do dependente químico?
1: Eu vou tentar ser breve, Felipe, porque senão com, com essa pergunta, é, eu deveria, eu poderia levar horas para poder te, te mostrar por que esse caminho. Então, vamos lá. O que, que é a família, né? sem filosofar muito, sem entrar em muitos termos antropológicos e técnicos, a família é aquele primeiro meio onde o sujeito, onde a pessoa ela começa a se socializar. Ela aprende a lidar com todas as questões, com vários desafios, com os nãos da vida, com os sucessos, com os fracassos, com as, a, os relacionamentos que não são bons... Né? E, e é a partir da família que ele começa a levar aquilo que ele já conheceu de, de interação de social para fora. Então, o, a, o meu primeiro tópico, o meu primeiro objetivo de abraçar a família para o tratamento de dependência química, começa por aí. O segundo, eu vi muito bem, meus últimos nove anos, Minto, meus últimos 11 anos de trabalho, com, né, assim, trabalhando para a instituição, eu fui coordenador de uma comunidade terapêutica para crianças e adolescentes dependentes químicos. Olha o desafio. E o que foi que eu vi? A estrutura desse lugar que eu trabalhei, muito boa. A pessoa que, que, que idealizou e, e que fez ela acontecer uma pessoa muito competente. Então, muito bem alinhavadas as propostas, os estudos, as exigências com os profissionais. Mas, quando esse adolescente, porque lá era sistema de internação, e eu fiquei também revezando por muito tempo, coordenando a comunidade de adultos. E o que foi que eu vi? Muitas vezes, quando esse adulto ou esse adolescente ele voltava para a família... Né? Ele saía da internação e com um conhecimento muito, muito bem elaborado, com o controle da abstinência é, muito bem é, resolvido, né? é, todo munido de técnicas para poder é, tomar cuidado com os gatilhos do lado de fora, mas ele encontrava na casa dele uma família disfuncional, uma família com uma comunicação precária, com um método de educação ou autoritária demais, ou então é, muito permissiva, e, entre outras questões. E quando essa família era assim, a recaída era praticamente certa. Então a gente, não é, não é só na comunidade terapêutica, nessa onde eu trabalhei, são várias que isso acontece, porque a família ela não trabalha, e eu não digo aí, quando eu digo isso, eu gosto de sempre enfatizar. Eu não falo que a família é a culpada, mas eu digo que a família, quando o dependente químico tem família, porque quando ele não tem, aí é outra abordagem, a família ela é responsável pelo tratamento. Por quê? Porque ela ajudou a constituir esse indivíduo. Isso aí.
0: Você já está entrando numa uma outra questão que eu iria te perguntar se a família ela também pode contribuir negativamente para o tratamento do dependente químico.
1: Então, Felipe, isso aí já está muito bem fundamentado nas apostilas de cursos de capacitação de profissionais. Família como fator de risco, como fator de proteção é, e como fator de prevenção. E a família, quando ela não tem... É, por exemplo, os papéis hierárquicos bem definidos. O que, são, o que é isso, papel hierárquico definido? É aquele pai que manda e pronto, acabou? Não, não é nada disso. A família, quando ela estabelece um limite com sua autoridade, não de forma abusiva, mas ela constrói um respeito entre a família, esse adolescente, essa criança que vai se tornar um adulto, ele vai para o mundo sabendo lidar mais com a criança, com as regras da vida, com as regras da sociedade, com os desafios que são os pontos de vista que são divergentes a ele. Uma, aí, papel hierárquico na família. Tem, é bem definido, então é fator de proteção. Se, se sempre é definido, desde criança, muito bem elaborado, fator de prevenção. Se não, não existe, família é fator de risco. Um outro, uma outra questão, que também até pouco tempo atrás era muito polêmica um psicólogo ou, ou, ou uma pessoa um profissional não podia falar, é, né às vezes não podia falar disso, mas é, a religião, a questão da religiosidade. A família que não tem religião, mas ela é bem estruturada em relação a uma série de outros fatores, ela consegue, obviamente, é, equipar, munir esse filho, esse, 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 essa pessoa, esse homem, essa, essa mulher, para se tornar mais forte em relação à resistência ao uso abusivo de drogas. É, mas a religião ela tem um ponto muito interessante, porque tem momentos na vida em que uma pessoa ela não encontra, pode acontecer, né, para não falar que sempre acontece, ela, ela tem uma crise tão grande, ou um problema, uma situação, que ela não tem a coragem de compartilhar com um amigo, com a mãe, com o pai, com o afeto dele, seja é, consanguíneo ou não. E aí vai acontecendo aquela crise por dentro, que a gente chama no senso comum de crise existencial, um vazio. certo? E a droga ela vem para tamponar esse vazio muitas vezes. E a pessoa que ela, que ela cresce dentro de uma fé, de um parâmetro religioso, o que, que acontece? Muitas vezes, quando chega essa dúvida, esse vazio, ela vai acreditar pela influência da educação religiosa que um poder superior ele vai garantir lá na frente o livramento desse sofrimento, o entendimento, o discernimento. Então, é muito importante a família que tem religião. Obviamente, não estou dizendo que a família que não tem religião é um fracasso, né? eu expliquei isso mas eu digo também que a família que tem uma religião de, e, e a usa de forma muito autoritária, isso também é, é, torna-se fator de risco para uma ou mais pessoas da família se tornarem independentes químicos. Por quê? Aí vem uma outra situação. Eu cresci numa religião onde quem cuida de mim... Vou, né, vou dar um exemplo aqui. Minha mãe, por exemplo, faz de conta. Minha mãe ela, eu, ela me, me manda ir para a igreja todo dia e tudo que eu faço é, é pecado e, e tem uma visão é, exagerada doentia da interpretação daquela religião que eu frequento que não tem nada a ver com o que eu sinto, com o que eu gosto de fazer, logo eu entro em crise e quem poderia me socorrer é a minha família, não socorre então vou procurar anestesia na, na substância, então a religião ela é boa quando ela tem temperança para ser desenvolvida dentro da família
2: é, levando em consideração que você está falando que tudo isso aí engloba numa família disfuncional. É, o que seria uma família disfuncional, Júlio?
1: Uma família disfuncional, eu vou, eu vou trazer essa palavrinha disfuncional é, para o senso comum. O que é o senso comum? De uma forma que qualquer pessoa que estiver ouvindo o nosso podcast, qualquer pessoa consiga entender o conceito. Uma família disfuncional ela é uma família que tem dificuldades para ter sucesso desde os campos mais básicos da vida até os mais sofisticados. Por exemplo, uma família que tem uma comunicação é, precária, então ninguém se encontra para conversar, ninguém se encontra, ninguém, nenhum familiar aconselha o outro, não tem afeto, e essa comunicação ela é sempre feita de adjetivos, a pessoa, por exemplo, o jovem fala, ah, eu, quero, eu quero ser um profissional é, X, aí a, a mãe fala, ah, você não dá conta disso não, porque é isso, porque é aquilo, é, sabe, aquela questão de, de ir reprovando, de chamar a pessoa de burra, ou de qualquer outra coisa, isso tudo é uma comunicação violenta, então, família disfuncional tem, geralmente, uma comunicação violenta, a família disfuncional... Como eu disse, tem geralmente uh, os papéis hierárquicos mal definidos ou não definidos. A família disfuncional, ela não tem religiosidade ou ela tem a religiosidade de uma forma, de uma maneira fanática. Vamos lá, continuando. A família disfuncional ela tem mais, né, ela tem um outro dependente químico na família, ou de medicação, ou de álcool, e aí a gente caminha mais. A família disfuncional, ela deixa de trabalhar princípios, eu vou chamar de princípios, que são fundamentais, e, e eu não falo isso com um discurso moralista de forma alguma, porque é, é, e isso não, não é traço meu, ter um discurso moralista, mas por exemplo, resiliência, né? quando o jovem ele cresce, ele se constitui ele vai se formando numa família onde é trabalhada a resiliência. O que é a resiliência? É a capacidade da pessoa superar as suas decepções, as suas derrotas, né? É a capacidade da pessoa, como diz, sacudir a poeira e continuar caminhando. Então, a família que não trabalha resiliência, ela é uma família disfuncional, OK? E por aí é uma série de questões. Mas basicamente o Alan papéis hierárquicos não definidos a questão da espiritualidade, da religiosidade, a questão da comunicação, a questão de valores e regras, que são muito importantes. Aí eu sempre falo, para ninguém interpretar de forma equivocada o que eu diga, é, valores e regras não é, é, é botar de castigo, bater, etc. Não, Mas estabelecer limites em consenso. Os limites eles têm que ser estabelecidos. A criança o jovem que cresce sem limites, sem conhecer limites e regras, ele vai ter esse perfil, essa postura para fora da família, que a gente chama de sociedade macro. E aí como que vai ser isso? Será que ele vai se dar bem? Não, ele vai dar muita cabeçada. E por acaso, se ele experimentar a droga, ele vai sentir um alívio por não ser aceito por ninguém.
0: Júlio, é, com, conversando né, sobre esse assunto um dependente químico uh, também pode desenvolver a, a doença numa família não disfuncional, de repente por fatores externos, como amigos, oportunidades ou algo do tipo, ou a família disfuncional ela é preponderante no surgimento da doença?
1: Felipe, é, excelente pergunta, ao mesmo tempo complexa eu vou tentar não ser prolixo para responder. Então vamos lá. A família disfuncional ela colabora para que a, 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 ela é um fator de risco, ela é um gatilho. Beleza. Existem foi até bom você tocar nesse assunto, porque existem famílias funcionais, digamos assim, se é que tem uma família perfeita e qual é o e, e também qual seria o grau de perfeição, eu, eu não sei exatamente, mas enfim. É, existe a família funcional. A família que é mais organizada, digamos assim, e que vai ter o surgimento da dependência química, sim. Então, a questão não é culpar a família. Agora, em relação aos amigos, né? por que será que a pessoa se torna um dependente química? Será que é só porque ela sofre influência dos amigos dela? A dependência química ela é complexa. Dentro de uma concepção de ser humano, que eu gosto muito de, de, de aceitá-la dentro do campo da, da filosofia, dentro do campo da psicologia, nós somos seres biopsicossocial. Você sabe o que é um ser biopsicossocial? É um ser que tem sangue, é um ser que tem carne e osso, é um ser que tem coração e é um ser que pode desenvolver doenças também, é um ser que pode ter um problema de hormônio, é um ser que pode ter um problema é, neurológico, que pode predispor ao uso abusivo de droga, ok? É um ser psico, porque cada indivíduo ele vai ter a sua forma específica de se relacionar, de entender, de interiorizar as coisas da vida. Então, eu posso ter, você pode ter uma família é, entre aspas, perfeita. Mas um indivíduo, é, ele enxerga o mundo, a realidade psíquica dele, a realidade psicológica dele é de uma forma em que o mundo representa certos estímulos para que ele se torne independente químico. Então, não depende da família, certo? E social? Vamos lá no social. Nós vivemos hoje num mundo que... Aquele, o filósofo que morreu há pouco, Zygmunt Bauman, muito brilhante, talvez o último grande filósofo né, né, vivo, aliás, vivo não, porque ele já se foi contemporâneo a nós, ele fala muito do mundo líquido. O mundo líquido, por que líquido? Porque é o um mundo onde os valores se desfazem. É o um mundo hoje onde o que manda é o verbo ter e não o verbo ser. Eu tenho que ter, eu tenho que chegar na mídia tal e mostrar que, a, que o meu tênis é melhor, e mostrar que o meu discurso político é mais violento e humilha o do outro, e mostrar que é, é, o meu time de futebol é o melhor de todos, mas de uma forma opressora. é Olha para você ver o que, que o Bauman falava, né que hoje em dia, e não dá para negar muito isso, as pessoas elas querem um relacionamento afetivo e elas ficam mais tempo preocupando com a seguinte questão como é que eu vou fazer para terminar com ela ou com ele quando chegar a hora e como que vai ser a minha próxima técnica o que é que eu vou usar para conquistar o que é que eu vou colocar nas mídias é, e quanto tempo deve durar hein em vez de pensar o que eu posso fazer para cultivar minha relação para ser uma relação duradoura então é, o social ele hoje estimula porque as coisas elas a, a, o prazo de validades dela acaba muito rápido e aí vem a frustração
2: isso entra muito naquela parte de você querer agradar mais
1: o outro do que a si mesmo né sim e a, aí a lançam duas questões é, eu posso, na verdade, eu quero quando eu digo isso, é porque eu tenho uma necessidade imensa em mostrar para o outro o self ideal, né? O que, que é o self? Né? É, a, é a minha imagem. Então, o self ideal é, na, na psicologia, na psicanálise, eu, é, a, é, é o ideal, aquilo que eu acho que eu tenho que ser. Aquele cara brilhante, aquela mulher brilhante, aquele pai brilhante, aquele filho brilhante, enfim, o cara, né? Então, eu vendo isso ou tento ser isso. Só que o tempo todo, o ideal do, de ser o cara hoje, ele se desmancha. né Ele se desmancha. E a competição tá grande. Agora, quando, quando você tocou nesse assunto de viver mais em função do outro, você já toca num tema muito interessante que... E é um dos motivos pelo, pelos quais eu trabalho a família, que é a codependência. Eu não sei se vocês vão trabalhar essa questão comigo mais adiante ou já posso aproveitar o gancho para entrar.
2: Eu acho que a gente podia fazer um podcast mais para frente só sobre codependência.
1: Tudo bem.
0: Olha só, Júlio Porto, numa passagem do nosso podcast, você citou a palavra doença, certo? Eu gostaria de, de saber e creio que é dúvida de muitos dependentes químicos e familiares de dependentes químicos, a dependência química ela é uma doença ou uma condição? E quais doenças você pode desenvolver em decorrência da dependência química?
1: Felipe, se eu, se eu responder uma e não responder a outra, você me cobra de novo aqui. Se eu, se eu me perder em relação às suas perguntas, perguntas boas que me dão incentivo e vontade de ficar falando. É, então, a primeira pergunta, é uma doença? Olha, a, doença, a dependência química ela é considerada... Uma doença, ela é doença, ela tá lá no Manual Estatístico de Doenças Psiquiátricas Internacional, né? Às vezes ele muda. DSM-4, DSM-5, ela tem um CID, ela tem um código e que caracteriza, mas são diferenciados. Eu não tô com o manual aqui agora é para falar todos para vocês, então não vou tentar lembrar para não pagar mico porque a dependência química, pelo que associada ao que, né? Mas ela é doença, ela é reconhecida pela ONU. Mas tem uma questão. Como é que você sabe que você é doente, dependente químico? Como que você vai saber? Ah, então se ela é doente, se ela é uma doença, eu posso ir num laboratório, eu vou lá no laboratório da minha cidade, eu vou pedir o um médico, estou desconfiado do meu filho, eu vou lá, ó, fulano, você vai lá fazer um exame de, de, de sangue ou um DNA para saber se você é dependente químico. Não rola. O que, máximo que eu vou conseguir saber, é, é, que o exame vai me dar, é, é há quanto tempo, aproximadamente, a pessoa vem usando droga, se a pessoa usou droga nos últimos tempos ou não, dependendo do exame. Mas o que comprova a dependência química é o exame clínico, é a observação. Então eu vou falar muito rapidamente para vocês, mas de forma que dê para entender eu vou falar de forma pontual. O que caracteriza? É a soma disso tudo que eu vou falar. A pessoa, ela gasta a maior parte do tempo dela, do tempo funcional dela, ou seja, saiu da cama. Ela passa a maior parte do tempo dela em função da droga, ou seja, articulando para conseguir dinheiro, articulando para ter a droga, articulando para... A, a, achar um lugar melhor para usar droga e curtindo aquela sensação e também esperando um tempo para aquela sensação ir embora, para não denunciar para quem não pode, que ele é usuário. Outra característica, a pessoa começa a abrir mão de questões prioritárias, de eventos sociais, por exemplo, entre ter um, 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 uma, uma, uma comemoração marcante para a família e usar droga, a pessoa prefere usar droga ou se não tiver se ela não tiver de condições de usar droga naquele lugar ela não vai certo a pessoa começa a se envolver é, com questões que dão consequências e mesmo assim ela continua por exemplo questões legais acidente de trânsito contraficantes etc e, e por aí vai a, a pessoa começa a prejudicar sua saúde psicológica, sua, sua, sua saúde física, ela começa a ter prejuízos funcionais na vida afetiva, na vida, do, na, na vida profissional, isso tudo, cara, aí sim, aí o especialista, ele vai levar isso e, e mais algumas outras coisas em consideração, vai falar, é ou não é, dependente de químico. Agora, eu vou responder a sua segunda pergunta em relação às outras doenças. Sim. Mas, é, existe um discurso que eu não vou falar que ele é certo ou que ele é errado, a gente até pode discutir isso em outro momento, dentro desse tema que você está falando, dependência química e doença, então geralmente se classifica a dependência química, a, a, o uso de drogas, em, em três campos. O experimental, que é o seguinte, você, o menino foi lá, ele fumou um baseado na vida, só fumou, não gostou, ou se gostou, ele pela, né, no, por, por questões dele, etc, ele não vai mais usar, nunca mais, ele, é, aí sim, nunca mais volta a usar. Tem o usuário recreativo, o que é o é usuário recreativo? É aquele usuário que dá conta de administrar toda a sua vida, não traz prejuízo para ninguém, para muito menos para ele, e consegue usar drogas, sei lá, não, não, é, não dá para a gente falar de um prazo que caracterize um usuário recreativo de dois em dois meses, seis em seis meses, não sei. Mas tem, existe é, é, esse campo aí do usuário recreativo. E o dependente químico que, que ele vai, que é a doença, que todas essas características que eu falei aí um pouco atrás. A outra pergunta sobre doença.
0: Quais doenças é, você pode desenvolver em decorrência da dependência química? O, o dependente químico pode desenvolver?
1: Olha, Felipe eu vou, eu vou começar a falar com você o seguinte, existem doenças que são primárias e doenças, doenças que são secundárias à dependência química. Então, para começar a entender, a gente tem que saber um conceito que se chama comorbidade. Falando de doença, o conceito de comorbidade, falando do nosso tema dependência química, Comorbidade é quando tem um, duas doenças ou mais associadas. Ou seja, qual, qual doença que tem que estar presente agora? A gente está falando a dependência química. Então, ela existe. E associada a ela, tem que ter uma ou mais doenças. Então, vamos lá. Existem pesquisas que apontam que o uso contínuo de maconha, por exemplo, de maconha, é, durante muitos anos, ele vai fazer com que a pessoa desenvolva a esquizofrenia ou, é, ou desenvolva assim ela já tem ela tem uma predisposição a desenvolver a esquizofrenia e talvez ela nem fosse é, ficar ela nem fosse ficar no prejuízo emocional ser disfuncional pela esquizofrenia mas a maconha abriu a porta de algo que já estava guardadinho ali certo existem muitas pesquisas muitos relatos clínicos muitos artigos e estudos de caso é... aí o que que acontece a esquizofrenia nesse caso ela é secundária à dependência química de certa forma mesmo que ela já estava ali guardadinha mas é, é para a gente entender de uma forma melhor ah... aí o que existem outras doenças por exemplo quando que você tem uma comorbidade onde tem uma doença que é primária a dependência química. Então, eu vou dizer, por exemplo, existem muitos estudos é, científicos né, que mostram que pacientes com transtorno bipolar, transtorno afetivo bipolar, ele tem uma grande predisposição a desenvolver o uso abusivo de drogas, pelas próprias características comportamentais do sujeito, do, do, do indivíduo que é que sobra do, do transtorno bipolar. Se eu for entrar nas peculiaridades aqui, porque tem dois, três tipos de transtorno, mas só para vocês terem ideia. Por exemplo, TDAH. Tem muitas crianças que têm o transtorno de hiperatividade e, e têm o um acompanhamento e elas não vão nunca nem passar perto da droga. Talvez não vão nem experimentar. Mas existem muitas que, quando elas experimentam e esse diagnóstico não foi feito antes, o que, que acontece? Ela vai sentir uma sensação, ela vai parar a agitação e isso pode desenvolver a dependência química, certo? E por aí vai, tem muitas outras doenças. O importante, por isso é que eu digo sempre, e isso eu coloco é, nos meus projetos, nas minhas palestras, nos meus vídeos, uma das coisas que essa questão de trabalhar a família que não foi eu que inventei, mas eu compilei várias, é, é, várias observações acerca desse, da abordagem na família, é, facilita que o papai, a mamãe, o cuidador, a vovó, quem é que cuida, identifique traços de uma outra doença com a mórbida. Então, olha que interessante. Eu vejo que o meu filho ele usa muita droga, mas agora eu entendo que ele tem um comportamento de pessoa que tem transtorno bipolar. Aí, eu não sou médico, eu não posso fazer diagnóstico, eu não sou psicólogo, mas eu vou encaminhar meu filho, porque os sintomas, eu já li sobre isso, não é pecado, não é errado, você não vai taxar, mas você, tem, você, você levantou a suspeita, você tem todo o direito. Leva no psicólogo. O psicólogo levantou, constatou, faz um trabalho em conjunto com o outro profissional da saúde, com o um médico psiquiatra, enfim trabalha a questão e você vai resolver. Aí a chance de sucesso de parar o uso compulsivo de droga, ela é imensa. Por quê? Porque você não parou, você não tratou só a ponta do iceberg. Você trabalhou a raiz.
2: É, a gente, se a gente for olhar, a associação de, muito, de doenças são muitas, né? Agora, você citou um termo aí dos cuidadores. Por que, que você cita muito a mulher assim? Você foca muito a mulher, mulher guerreira, é, nos seus
1: vídeos. Pois é. Também, Alan, agradeço muito por abordar esse tema. Vamos lá. O que é família, gente? Família, o que é... Será que existe o conceito de família ideal? Será que a família ideal é a família onde tem um pai? Um pai, o falo masculino, a mãe e, 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 e os filhos. Isso, isso é uma família ideal? Não. Né? É, é, isso é uma configuração de família. Existem as famílias de formação homoafetivas. E aí, Júlio, você que está falando tanto de família, o que, que você acha disso? Eu acho perfeito e eu acho aceitável, desde que, obviamente, como uma família é, é, que ela é constituída de outra forma, ela aborde, ela trate a comunicação, a empatia, a resiliência, etc. Família onde os pais... É, eles adotaram esse filho, essa filha, é, famílias, enfim, de agregados, ou seja, uma, duas pessoas se reúnem para viverem juntas, mas ambas de relacionamentos passados com outros filhos. E aí, Júlia, é família? Claro que é família. Ah, mas é, é, não é diferente, não. O resultado? Não. Vai ser diferente se não abordar resiliência, se, é, comunicação, e tudo isso que eu venho falando. E aí, respondendo a sua pergunta, mulher, será que eu sou feminista ou então machista? <risos> Olha, talvez seja até a por um pouco de, de, de coisa que ficou na minha cabeça durante a minha vida profissional, porque eu vi muito para dizer assim, ó, eu acho que se eu pudesse eu até tentei fazer, falei em fazer isso, mas não fiz, fazer uma estatística das internações, das pessoas que eu atendi ao longo de mais de 20 anos, os jovens, é, a maioria deles foram constituídas é, de famílias onde a figura masculina, o pai, abandonou essa família, ou enfim, ou não existia essa figura masculina. Então a mãe, ela... Pega toda a responsabilidade de cuidar da família, tanto das, das outras coisas como né, das outras coisas que são muito complexas, eh, como também da dependência química. Então, sempre o meu canal de comunicação, na maioria das vezes, não em todas, mas na maioria, foi uma mulher guerreira. E eu sempre falo guerreira por quê? Porque uma pessoa que vem de uma sociedade como a nossa, que está numa sociedade extremamente machista, uma pessoa que ela é abandonada pela, por, por vários setores da, sociais, uma pessoa que ela é taxada muitas vezes como irresponsável por ter, por não ser, por morar sozinha, entre aspas. E ela ainda assim, né, ela é guerreira porque ela trabalha, ela empenha para salvar a vida daquele marido, para salvar a vida daquele filho, daquele irmão. Então, eu vi isso demais. E o que, que acontece? Eu vejo as mulher, essas mulheres, elas são é, perseverantes, mas elas adoecem. Elas se tornam frágeis, porque não é fácil cuidar de uma família, e, e mais difícil ainda se torna cuidar de uma família onde tem um, de, um dependente químico.
0: Muito legal esse bate-papo, muito esclarecedor, Júlio Porto. Eu gostaria que você. Eu, que, eu gostaria de voltar numa pergunta aqui também sobre a família. É, especificamente, quais os pontos positivos dessa abordagem envolvendo a família no trato do
1: dependente? Bom. Pontos positivos, você diz assim, com, o que é que eu abordo, qual que é, o, o que foi que eu compilei, é isso?
0: Quais os benefícios para o dependente químico nessa abordagem com a família no entorno dele ali, no tratamento da, da doença?
1: Pois é. Então, o que, que acontece? O indivíduo, ou, ou mesmo o sujeito, mesmo se ele não fez nenhum tratamento, se ele não está vendo internação, ele já veio de uma, não interessa isso, tá? Mas uma família que se orienta com técnicas, que se orienta é, é, com questões importantes, como tudo isso que eu já falei, ela começa a ter uma visão mais ativa. Eu consigo unir com os meus familiares, combinar intervenções, enxergar possibilidades, trabalhar a comunicação de toda a família e assim ter mais ação. Só para ilustrar um pouco, em um dos meus vídeos, é, eu falo o seguinte, a família é um grande cérebro, e esse cérebro ele é influenciado por cada membro familiar, e cada membro familiar influencia esse cérebro geral e é retroalimentado pelas ideias, pelos princípios, pelos valores da família. A família ela é alicerce, ela é fortaleza, ela é aquela instituição... Porque a família é uma instituição. Ela é considerada uma instituição que ela educa o indivíduo e ela ajuda o indivíduo, ela protege o indivíduo.
0: Eu vou fazer mais uma última pergunta aqui que uma mãe no Facebook me pediu para te perguntar isso aqui, Júlio Porto. Por que a dependência química é tão difícil de tratar?
1: Lembra? Lá no começo, o que foi que eu disse? É, o ser humano é o que? psicossocial Não tem condição. Eu não sei se tem, né? Se tiver, eu vou Eu, eu quero ainda que eu, eu quero que alguém me conte e eu quero aprender para me tornar mais capaz ainda. É, porque eu acho que a gente está em aprendizado a vida inteira. Mas não existe uma causa única para a dependência química. Ela é, sabe por que ela é difícil? Porque ela é uma doença que envolve a emoção do sujeito, o mundo do sujeito, a família do sujeito, ela envolve a questão social, ela envolve se, os, se, se, se aquela pessoa, aquele dependente, ele tem uma, um, um, um transtorno psiquiátrico. Você está entendendo? Se sofreu algum trauma ou não, isso pode interferir. Então, assim, é uma gama de questões. Eu brinco muito de, quando eu, quando eu quero orientar, ainda mais agora com essa questão toda dessa quarentena, as pessoas a, a, a pararem para pensar um pouquinho sobre como se autoavaliarem. Eu gosto muito disso. Tem filosofias aí, fraternidades, que pensam mais ou menos igual, eu acho bem interessante. Imagina, para res, responder essa mãe, tá, Felipe? Imagina que existem três mundos. Imagina, três mundos. O mundo do pensamento, que é o um mundo onde o seu pensamento Ele é desenvolvido e construído, certo? Existe um segundo mundo, que é o mundo das emoções. Você põe, dá um nome só. Ah, eu estou triste, alegre, depressivo, agitado, eufórico. Então, é o mundo das emoções. E tem o outro mundo, que é o mundo físico, o mundo concreto. É o mundo onde a gente é, recebe diretamente a intervenção do outro e de outros fatores do ambiente. O mundo onde tem carro, tem cama, tem tem relacionamento afetivo, tem problema com, outras, né, com, com, com outros seres humanos e tem alegrias com outros seres humanos. Então, é, para você tratar a dependência química, você tem que pegar cada um desses mundos e ver aonde está mais precário e precisa de mais trabalho para melhorar. Sem esquecer que um mundo desses danificado, os outros dois também estão. Você está entendendo? É, o ser humano é isso. Não, por isso que, que é difícil o tratamento. E eu sempre peço, gente, não desista. Porque é, é árduo, é cansativo, mas eu, eu vi muito sucesso na minha vida. Eu sofri né, é, muito com, com, com a droga quando eu era criança e adolescente. Eu fiz minha família sofrer. Eu vi... Jovens morrendo, eu vi famílias sofrendo, mas eu vi muita gente é, parando de usar e dando passos interessantes, passos de sucesso em todos os campos com a vida. Agora, não, não existe é, uma solução pontual. O que eu fiz, eu defendo, né, através de estudos, de vivências, é, foi perceber que a família, ela é a protagonista nesse, nesse caminho, no caminho da paralisação do uso abusivo, porque eu não, existe uma discussão, existe cura, não existe cura, eu não tenho essa opinião formada na minha cabeça, mas eu sei e já vi que, já, que pessoas que pararam pelo resto da vida, 30 anos parado, 40 por testemunho, 50 anos sem usar, e levaram a vida... Até o fim, até a sua plenitude, né? Sem voltar a usar substância psicoativa. Eu posso falar um pouco do protagonismo? Um minutinho? Pode. Tá. Porque aí você tocou nesse Você me fez lembrar. Protagonismo é fazer com que você que tá, né? você que está se sentindo responsável familiar, você, é, você vai ver como que a família pode estruturar, quais são as técnicas, e você vai fazer isso circular por todos os membros familiares, e aí trabalhando os pontos dos três mundos da, do seu familiar dependente químico, o mundo do pensamento, o mundo das emoções, e o mundo físico.
2: Muito bem, é isso aí, um papo muito esclarecedor aqui. É... Mas lembrando que a gente não vai parar por aqui com esse podcast, vamos abordar vários assuntos. Nós estamos nas principais redes sociais, né? no YouTube, Instagram, também no Facebook. Lembrando a você que esse podcast ele vai estar disponível nas principais plataformas, na, no Spotify, no iTunes. Então, se você gostou, já peço você que deixe seu like aí se você estiver vendo pelo YouTube. Compartilhe esse podcast que ele vai ser de muita importância, né Felipe?
0: Sim, eu Felipe, aqui gostaria de agradecer ao convidado Alan e ao Júlio Porto por esse bate-papo tão engrandecedor, dizer também que vai ter mais podcast com o, Julio, com o Júlio Porto, já que o Alan mencionou aí, sempre com a intenção de ajudar essas famílias. É isso, muito obrigado aos ouvintes.
2: É isso aí
1: pessoal. Agradeço pela atenção e estamos aí, como Alan anunciou nos canais, é, mandem pergunta, interajam comigo, porque eu, eu tenho maior prazer, maior orgulho em poder é, compartilhar com vocês o que é parte da minha vida. Muito obrigado.